0: leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En zoals gebruikelijk ga ik vandaag ook weer een vraag beantwoorden. En dit keer over sporten. Iets waarvan we allemaal wel weten dat dat heel belangrijk is. Maar wat we op de een of andere manier... Nou ja, misschien niet altijd doen zoals uh, uh, het het goed voor ons is. Laten we het daarop houden. Ik uh, merk dat in ieder geval zelf... Ook dat uh, mijn sportmomenten vaak uh, de eerste dingen zijn die uit mijn agenda verdwijnen als ik het uh, een beetje druk heb. En ik hoor dat dus ook bij bij vriendinnen, maar zeker ook bij mijn klanten. En mij valt daarbij ook op dat toch, ja, ik denk wel 7 à 8 van de 10 uh, klanten die ik heb, dat die niet echt een hele goede balans hebben als het gaat om bewegen en sporten. En met name niet in relatie tot hun hormonen. Toch heeft... Bewegen meer voordelen voor je dan je misschien in eerste instantie denkt. Vaak denken we, ja, we weten het ergens wel. Sport is goed voor je, maar ja, waarom eigenlijk? Ik denk dat dat ook een van de redenen is... waarom we het misschien uh, niet altijd uh, als prio op ons lijstje hebben staan. Uh, Mijn ervaring is ook, uh, als je weet waarom iets goed voor je is... dan ben je sneller geneigd om het dus ook wel of misschien niet te doen... maar het helpt dus niet alleen je algehele gezondheid verbeteren. Het is ook enorm belangrijk voor je vruchtbaarheid. Nou, hoe dat zit, deel ik met je in deze aflevering. Ook ontdek je wat de beste manier van sporten of bewegen is. Welke vormen je vruchtbaarheid juist kunnen schaden. En ik ga ook even kort in op hoe je partner zijn vruchtbaarheid kan verbeteren door middel van sporten. Um, we zitten tegenwoordig enorm veel. Gemiddeld zo'n 9 uur per dag. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen zelfs nog wel veel meer is. Zeker als je een kantoorbaan hebt of uh, uh, ja, een zittend beroep, we het daar maar even op houden... dan is de kans groot dat je nog veel meer zit. Een gemiddelde werkdag is uh, zeg maar acht uur. Misschien dat je nog in de auto moet zitten heen en, uh, uh, en, en weer terug van je werk. Um, we zitten aan tafel als we gaan eten. We, we zitten op de bank tv te kijken. Kortom, we zitten enorm veel en daar zijn onze lichamen eigenlijk helemaal niet voor gemaakt. Als je kijkt naar onze evolutie, dus hoe wij als mens zeg maar, voornamelijk hebben geleefd... Hè, dus, dus zo'n 200.000, 300.000 jaar hebben geleefd... en hoe korte periodes dat we niet actief bezig zijn met bijvoorbeeld het zoeken en het naar eten... het bereiden van eten, uh, het bouwen van ons onderdak, verplaatsen van de ene plek naar de andere plek... dan snap je ook wel dat uh, zitten het nieuwe roken wordt genoemd. Want de manier waarop wij nu leven... Um, is eigenlijk heel onnatuurlijk. Um, nou ja, waarom wordt het dan het nieuwe roken genoemd? Uh, omdat langdurig zitten onder andere de kans op uh, het hart- en vaatziekte verhoogt, uh, maar ook de kans op diabetes, depressieve symptomen. Um, verder hangt er ook uh, een, een groot verband tussen uh, een hoger risico... Uh, ...op borst- en darmkanker of vroegtijdig overleven op het moment dat je dus veel te weinig beweegt. Maar te veel zitten heeft nog een ander nadelig effect voor je vruchtbaarheid in het bijzonder ook. Want als je zit, dan raakt je bekkengebied enigszins bekneld... ...doordat je eigenlijk in een hoek van 90 graden komt te zitten... En ga maar eens op een stoel zitten, dan, dan, dan zitten eigenlijk je heupen in een soort van hoek van 90 graden. En hierdoor is het dus lastiger bijvoorbeeld om bloed te laten stromen naar je bekkengebied. Nou, een gebied waar je eierstokken en je baarmoeder zich bevinden en dus heel belangrijk zijn voor je vruchtbaarheid. En deze beiden moeten juist dus heel voldoende bloedvoorziening um, hebben... omdat je op die manier dus ook voedingsstoffen en zuurstof door je lichaam naar je cellen transporteert... Gebeurt er te weinig, dan kan het zomaar zijn... dat er dus te weinig voedingsstoffen en zuurstof... op deze belangrijke plekken terechtkomt. En hierdoor de kwaliteit van je eicellen... maar bijvoorbeeld ook van de baarmoederwand... sterk minder worden. Dagelijks voldoende bewegen... bevordert dus een gezonde bloedcirculatie... voor al je cellen, inclusief je voortplantingsorganen. Waarbij ze dus worden voorzien van zuurstof en voeding. En door beweging... Uh, ja, ...gaat je hartslag omhoog, hè? dus je hart gaat sneller pompen. Dat betekent dat er meer bloed en zuurstof wordt, uh, door je lijf wordt gepompt, om het zo maar te zeggen. En um, ja, daardoor is er dus ook een, uh, een verbetering in je vruchtbaarheid... ...omdat die eierstokken en die eicellen en je baarmoederwand... ...dus gewoon meer zuurstof en meer voedingsstoffen um, aangevoerd krijgen. Nou. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor je vruchtbaarheid. Daarnaast zorgt voldoende beweging er ook voor dat je schildklier beter haar werk kan doen. Je schildklier heeft natuurlijk ook een belangrijke rol in je hormoonhuishouding. En als je dan kijkt naar vooral intensieve training... in combinatie uh, met bijvoorbeeld ook te weinig eten of te weinig voedingsstoffen... dat kan stress voor je lijf uh, veroorzaken en daarmee je schildklier negatief beïnvloeden. Dit kan weer leiden tot een verlaagd metabolisme, waarbij je bijvoorbeeld een verminderde spijsvertering, een lagere lichaamstemperatuur, minder energie en uiteindelijk dus ook een onregelmatige menstruatiecyclus en verminderde vruchtbaarheid kunt uh, creëren. Nou, andere voordelen van bewegen zijn onder andere natuurlijk je gewichtsbeheersing. Hè? Dus het helpt in het, 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 houden, het krijgen en het houden van een gezond gewicht. Het kan stress verminderen als je dus op de juiste manier sport. En het verbetert ook je glucoseopname en insulinegevoeligheid. Dat is heel erg belangrijk in die eicelkwaliteit. Vooral bij vrouwen die PCOS of PCOS gerelateerde klachten hebben is dat heel erg belangrijk. En het bevordert ook je humeur en je slaap. Over al deze thema's heb ik trouwens ook aparte afleveringen opgenomen. Dus als je daar wat meer over zou willen weten zou ik zeggen scroll even naar beneden door de afleveringen. Dan vind je ongetwijfeld iets wat er wat dieper op ingaat. Er zijn ook wel nadelen van sporten, met name te veel sporten. Dus regelmatig en voldoende bewegen is dus belangrijk, maar te veel of te intensief sporten kan juist je vruchtbaarheid negatief beïnvloeden. Intensief bewegen, en dat is eigenlijk voor iedereen anders, kan ervoor zorgen dat dit juist stress oplevert voor je lichaam. En stress is dus nooit gunstig voor je vruchtbaarheid. Je ziet het bijvoorbeeld heel veel bij topatleten. en Met name in de wat meer cardio-sporten, zoals marathonloopsters en wielrensters enzovoort. Vaak hebben deze vrouwen behoorlijk verstoorde menstruatiecyclies. Of blijft de menstruatie helemaal uit. Nou, een duidelijk teken dat het eigenlijk dus gewoon te veel is. Een te hoge belasting voor het lichaam. En dat dit lichaam er dus voor kiest om de voortplanting uit te schakelen, zolang die stress aanhoudt. Je hoeft geen topsporter te zijn om dit effect te veroorzaken. Ik zie het namelijk ook bij vrouwen die uh, bijvoorbeeld erg intensief aan cardio doen. Heel veel of heel vaak trainen of hele lange sessies hebben van een uur of meer, anderhalf uur. Vaak is dat ook in combinatie met te weinig eten of andere stressoren in hun leven. Waardoor die stress emmer gewoonweg te vol zit en het lichaam dus overgaat tot overleven. Regelmatig bewegen heeft dus een heel positief effect op je vruchtbaarheid, maar te veel of te intensief bewegen kan juist leiden tot een hormonale disbalans en menstruatiestoornissen. En dat vermindert dus ook je kans op een gezonde zwangerschap. Dus wat, waar het eigenlijk om draait, is net als met alles in het leven, is het de balans vinden um, en met name ook voor jouw lijf en jouw situatie. En um, ja, daarbij is het dus ook belangrijk om voor de juiste vormen, de juiste hoeveelheid en de juiste intensiteit te kiezen. Um, als je kijkt dan wat zijn dan de beste manieren om te gaan sporten, ja, ook dat is best wel weer uh, verschillend. Maar dus ik meestal, uh, zeker als er al wat meer stress in het systeem is, dan raad ik cardioactiviteiten af. Vooral als het langer is dan zeg maar 30 minuten. Dus wat wat heel positief kan werken zijn uh, wat wat mildere vormen, zoals wandelen, zwemmen, yoga. Maar ook krachttraining heeft een hele positieve uitwerking. Als je dat dus gewoon niet te lang doet, uh, ze verbeteren je conditie, maar belasten je lichaam niet te veel. En met name dus dat hele lange trainen of die hele intensieve trainingen, uh, zoals marathons of uren op de fiets of de loopband, die kunnen juist heel nadelig werken. Uh, Net overigens als te vaak sporten. Bij sporten is het vaak ook dat je je voldoende rust in moet bouwen voor je lichaam om te kunnen herstellen. Een goede manier om je sport en beweging goed af te stemmen op je lichamelijke behoeftes... en de grenzen die je lichaam op dat moment ook heeft, is om te gaan sporten volgens je menstruatiecyclus. Je cyclus heeft namelijk vier belangrijke fasen waarin... Um, die hormoonsamenstelling iedere keer weer anders is. En um, juist die hormonen hebben dus ook een invloed op je energie, je uithoudingsvermogen, je stressbelasting. En door je sporten en je activiteiten meer af te stemmen op die fases, is het dus ook minder belastend en dus minder stressvol voor je lichaam. Nou, laten we die fases even heel kort doornemen. Je begint met uh, zeg maar je menstruatiefase, dat zijn zeg maar, nou laten we zeggen de eerste vijf tot zeven dagen van je cyclus. En de kans is groot dat je nu wat meer vermoeid bent, dat je wat minder energie hebt. Misschien heb je ook wel last van wat lichamelijke ongemakken... zoals pijn in je onderrug of uh, onderbuik of krampen en dat soort dingen. En dan is in principe een moment van rust. Met name op de hele hevige dagen. Maar in sommige gevallen kan licht bewegen, zoals bijvoorbeeld wandelen of yoga... uh, ook juist helpen bij het verlichten van die krampen en het verminderen van de stress... Ervaar je geen klachten, dan kan je altijd natuurlijk je reguliere sportactiviteiten oppakken. Maar forceer jezelf hier niet bij en luister dus ook vooral naar je lichaam en waar de grens voor dat moment ligt. Um, dit verandert namelijk gedurende je cyclus. Dan ben je bijvoorbeeld tijdens je ovulatiefase sterker en kun je het langer uithouden dan tijdens je menstruatiefase. Na je uh, menstruatiefase begint je folliculaire fase. Dat is meestal gemiddeld genomen zo'n, uh, van dag 6 tot en met dag 14. Als je een, een, een cyclus van 28, 29 dagen hebt. Um, en uh, wat er dan gebeurt is dat je oestrogeen stijgt. Natuurlijk steeds meer in de eerste helft van je cyclus. En dat zorgt dus voor meer energie en meer uithoudingsvermogen. En dat ga je vooral in deze tweede fase merken. Uh, naarmate je oestrogeen stijgt... Zal je gaan merken dat je dus meer kunt en dat je het ook waarschijnlijk makkelijker of langer volhoudt. En dit is dus ook een heel goed moment voor bijvoorbeeld wat meer intensieve activiteiten zoals krachttraining, cardio en hittrainingen. Je lichaam heeft nu meer energie, meer kracht, dus daar kan je echt wel gebruik van maken. Maar blijf dus wel luisteren naar de signalen die je lijf afgeeft. Ervaar je nu juist minder energie, dan is het een teken dat je cyclus en je activiteiten dus niet helemaal in balans zijn. En dan is op dit moment misschien meer rust juist wel beter op zijn plaats, totdat je de balans weer hebt hersteld. Daarbij is het ook zo dat ik dus altijd zeg: Weet je, probeer je trainingen zo half uur, drie kwartier, maximaal een uur te houden. Hangt ook een beetje af van je algehele conditie en fitheid. Um, maar, maar over, weet je, doe, doe niet te veel. Uh, Meer is in dit geval niet altijd beter. Nou, rond je ovulatie, dat is de derde fase. Dat is natuurlijk het moment dat je je eigenlijk op je vruchtbaars bent, met name de paar dagen daarvoor. Je kan gewoon lekker blijven sporten. Je hoeft in afwachting of je wel of niet zwanger bent niet extra op te passen of je routine extreem aan te passen. maar wel kun je ervoor kiezen om het iets rustiger aan te doen... en zo wat extra energie vrij te maken voor de bevruchting en de innesteling. Want die vragen natuurlijk ook gewoon energie van je lijf. Dus je kan best ervoor kiezen om te zeggen... nou, weet je wel, op het moment dat die ovulatie is geweest... dan doe ik het gewoon net even iets rustiger aan. Nou, dat sluit heel erg aan op die laatste fase, de vierde fase van je cyclus... wat ook wel de luteale fase is, de herfstfase in je cyclus. En die start na je ovulatie... Um, dit is dus de periode he, van bevruchting en innesteling en uh, het moment waarop je lichaam zich dus voorbereidt op een mogelijke zwangerschap. Nou, Dit is vooral een goed moment voor wat meer uh, rustige activiteiten, denk aan yoga en pilates, die je helpen ontspannen en ook je stress helpen te verminderen. Maar ook die lichtmatige uh, beweging is goed om dus je, je, je energie en ook je je bloeddoorstroming uh, en dat soort dingen op pijl te houden. Kies dan dus wel voor die kortere sessies... en minder de uithoudingsvarianten, zoals bijvoorbeeld cardioactiviteiten... maar meer de krachtinspanningen, zoals bijvoorbeeld power yoga of krachttraining. Ook hier blijf vooral goed luisteren naar je lichaam... want voor sommige vrouwen is het nu juist goed om wat extra momenten in te plannen... waarin ze bijvoorbeeld wat meer tijd voor zichzelf nemen. Dus wat minder afspraken, wat minder activiteiten, juist wat meer... Um, ja, ...in je eigen bubbel kunnen zitten. Dat kan soms ook heel erg helpen. Bewegen volgens je cyclus kan je dus niet alleen helpen... ...om je energieniveau te optimaliseren... ...maar ook um, om dus die hormonale balans en, uh, te verbeteren... ...en daarmee dus ook je vruchtbaarheid te verbeteren. en um, Dit kan dus ook echt wel een bijdrage leveren... ...in uh, nou ja, het, het vergroten van je kans op een gezonde zwangerschap. Ik zou het ook nog heel even hebben over mannen en Bewegen en hun vruchtbaarheid. Want bewegen is dus niet alleen voor jou en je vruchtbaarheid belangrijk, maar ook voor je partner. Regelmatige lichaamsbeweging verbetert bij hem ook de kwaliteit van het sperma, bijvoorbeeld bevordert zijn algehele gezondheid en dus ook zijn voortplantingsorganen om dezelfde reden als dit bij jou het geval is. Namelijk die extra toevoer van zuurstof en voeding. Want die hebben ook zeg maar die spermacellen nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en goed te kunnen bewegen. Nou, voor mannen is zware gewichttraining vaak ideaal omdat het dus de productie van testosteron bevordert. Ook voor hem geldt echter dat te veel van het goede ook negatief kan zijn en dus te veel stress op zijn systeem uh, kan veroorzaken en dat vermindert ook zijn vruchtbaarheid. Wat dat betreft is stress, altijd, uh, stress en vruchtbaarheid gaan niet goed samen. Nou, mannen kunnen uh, alleen wel beter omgaan met de gevolgen van stress dan vrouwen en zijn hormonaal gezien dus ook iets beter bestand tegen de effecten van die stress. Vaak is krachttraining, vooral ook als ze dit bijvoorbeeld samen met andere mannen doen... een manier om ook te ontspannen en misschien ook wel wat overtollige lichamelijke energie kwijt te raken... of wat wat frustratie kwijt te raken, waardoor ze daarna dus ook gewoon meer ontspannen zijn. En dat bevordert hun humeur, hun gezondheid, maar dus ook hun vruchtbaarheid. Het is dus duidelijk dat, nogmaals we weten allemaal echt wel dat bewegen goed voor ons is... en het maakt dus niet uit of je, of je dat nou als vrouw of als man, um, maar, maar beweging, een, op de juiste manier bewegen, draagt bij aan een gezondere vruchtbaarheid. En als je op dit moment um, niet voldoende beweegt of denkt, ja, weet je, eigenlijk zou ik daar wel iets meer in moeten doen... dan hoop ik dat je in ieder geval door het luisteren van deze aflevering wat meer geïnspireerd bent geraakt om toch wat meer en regelmatig te gaan bewegen... Um, ik zou je dan wel willen meegeven, bouw het langzaam op. En doe vooral iets dat je leuk vindt en dus ook wat, iets, wat makkelijk is om vol te houden. Um, vergeet ook niet, hè, hier is dus ook weer, die balans is essentieel. En het heeft helemaal geen zin om nu, als je op dit moment helemaal niet sport om van jezelf te gaan verwachten dat je dan vijf dagen in de week moet gaan sporten. Dat is niet realistisch, dat hou je ook niet vol. Weet je wel, ga dan eerst gewoon eens wat langzaam, wat, wat, wat ja, minder intense of minder... Uh, ...hoogdrempelige activiteiten doen, zoals wandelen bijvoorbeeld. En ga het gewoon langzaam opbouwen. Nou, wil je weten wat je nog meer kan doen om je kans op een gezonde zwangerschap te vergroten... ...en dus je vruchtbaarheid te verbeteren, dan um, is mijn masterclass misschien wel iets voor jou. Um, ik ga dan dieper in op de meest voorkomende oorzaken van vruchtbaarheidsproblemen. En het is vooral interessant ook als je al een tijdje bezig bent... Um, ...als je de meest gangbare adviezen al wel heb toegepast, zoals je foliumzuur slikken, misschien multivitamine slikken... gezond eten, minder drinken enzovoort. Maar dat het nog steeds niet is gelukt uh, om zwanger te worden... aanmelden kan via de link in de beschrijving van deze aflevering. Maar je mag me natuurlijk ook een berichtje sturen via Instagram. Sowieso leuk om daar met je te connecten. Dus zoek me vooral ook even op. En heb je nou zelf een vraag uh, die je graag beantwoord wil hebben... stuur hem dan naar me op via de mail of dus via Instagram... Uh, altijd leuk om jullie ingestuurde vragen te beantwoorden. En vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast, zodat je een melding krijgt als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Uh, Stuur de aflevering ook vooral door naar iemand anders, waarvan je denkt dat uh, zij er misschien iets aan heeft. Want op die manier worden steeds meer vrouwen zich bewust van, uh, van hun cyclus, van hun vruchtbaarheid en alles wat erbij komt kijken. Ik kijk ernaar uit om van je te horen en hoop dat je natuurlijk ook de volgende aflevering er weer bij bent. En ik zou zeggen tot dan!